1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus, talvez parágrafo por parágrafo, versículo por versículo. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. As correspondências que vocês enviam também demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências com a Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da nossa irmã J.L., de Curitiba, no Paraná. As suas palavras foram as seguintes. É com carinho que escrevo escreva para o Através da Bíblia. É um dos raros ensinamentos que explica as leis dadas a Israel. Como eu tenho aprendido? Que Jesus esteja sempre derramando a sua graça na sua vida como pastor e que o Senhor, como servo de Deus, esteja sempre trazendo esses ensinamentos para os ouvintes. Querido irmão, muito obrigado. Nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a palavra de Deus conosco. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a tua bênção para o projeto de estudarmos toda a tua palavra. Pedimos também a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva de edificação para cada um dos nossos ouvintes. Senhor, nós oramos pedindo isso, não porque merecemos, mas pelo precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos um dos trechos mais importantes desse primeiro capítulo da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar apenas os versículos 16 e 17, sendo que esses dois versículos têm levado muitos homens e mulheres à presença de Jesus Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor de suas vidas. Aliás, muitos estudiosos entendem que esses são os dois versículos chaves dessa carta. Nós já notamos por duas vezes a expressão do desejo de Paulo de pregar o Evangelho, pois era essa a sua missão. No versículo 14, ele tinha dito que se sentia devedor a qualquer tipo de pessoa. E no versículo 15, ele tinha dito que estava pronto a anunciar o Evangelho também em Roma. Mas afinal, o que é que Paulo entendia ser o Evangelho? É exatamente isso que ele diz nesses dois versículos. Vamos lê-los. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo disse que não se envergonhava do evangelho como muitos cristãos hoje se envergonham de assumir o cristianismo. Por quê? Ora, porque Paulo vê o evangelho como o poder de Deus. Tudo mais, Paulo considerou como lixo, como refugo pela excelência do conhecimento de Cristo, conforme Filipenses 3. Paulo não se impressionava com as filosofias ou com as ideologias humanas. Ele se apaixonou pelo evangelho de Cristo, pelo resultado que via na sua própria vida. Paulo percebeu que o evangelho era e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder aqui é muito significativa. É dela que vem as nossas bem conhecidas palavras dinâmica, ou então dinamite. É, o evangelho é a dinamite, ou é a dinâmica divina. Por isso, outros estudiosos têm chamado o evangelho de energia divina. Paulo o chamou de o poder de Deus. Por isso, não há do que se envergonhar do evangelho de Cristo. O evangelho mudou a minha vida. É a minha vida, eu que estou falando com você nesse momento. Como certamente mudou a vida do apóstolo Paulo. E mudou a vida de muitos de vocês que estão me ouvindo agora. O evangelho foi o poder que Deus usou para a mudança de nossas vidas. O evangelho tem sido assim, o poder de Deus para transformar muitos de nós, graças a Deus. Todos os crentes, em todos os tempos, quando encontramos um crente fraco, é porque ele não tem se apropriado do evangelho, do poder que há em Jesus Cristo. Mas todos nós, em todos os tempos, em todos os lugares, temos encontrado na mensagem do Evangelho, o poder transformador de Deus para as nossas vidas. É o Evangelho a fonte do poder para a vida espiritual. É o Evangelho de Cristo que nos leva mais perto do Senhor, porque Ele é quem nos dá a vida. O poder do Evangelho está ao alcance de qualquer pessoa. O Evangelho é o poder para a salvação de qualquer homem. A exigência é crer, a condição é ter fé. O propósito do evangelho é salvar os homens dos seus pecados. É redimir o homem fazendo-o voltar para Deus. O evangelho é o poder libertador. O evangelho é o sistema salvador de Deus para todo ser humano. Quando há verdadeiro arrependimento e verdadeira fé, há salvação. Então, a partir desses versos, Vamos fazer quatro abordagens desse maravilhoso conteúdo. Nessa primeira abordagem, nós vamos extrair algumas verdades fundamentais sobre essas palavras. Então, como título, eu sugiro a seguinte frase, Verdades básicas sobre o Evangelho de Deus. O nosso texto, então, é Romanos 1, 16 17. Ora, depois de demonstrar os seus sentimentos a respeito do Evangelho, dizendo-se em débito, Dizendo-se disponível e destemido, Paulo enfoca nesses dois versículos, que são centrais e básicos, o resumo da carta. O Evangelho de Deus é a única possibilidade de salvação a todo aquele que crê. Quando se considera a carta em três divisões, 1 a 8, como o Evangelho salva todo e qualquer pecador, 9 a 11, como o Evangelho está ligado ao povo de Israel, e 12 a 16, como o evangelho afeta a conduta cristã, ao iniciar a sua argumentação sobre a primeira parte, como o evangelho salva todo e qualquer pecador, Paulo se ocupa em revelar sua compreensão sobre o evangelho. Com base nos textos do Antigo Testamento, quando se lê a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar, Isaías 56, 1. E, com base, por exemplo, num outro texto do Antigo Testamento, Salmo 98, 2, o Senhor fez notória a sua justiça, manifestou a sua justiça, a sua salvação perante os olhos das nações, pode-se dizer que era essa a compreensão que Paulo tinha do Evangelho. Para todos os cristãos, o Evangelho é a única possibilidade do ser humano obter a salvação, que é pela fé, mediante a maravilhosa graça de Deus. Eu repito, para todos os cristãos, mas com certeza para todos os homens, o evangelho é a única possibilidade do ser humano obter a salvação, que é pela fé, mediante a maravilhosa graça de Deus. Nesses importantes versículos nós vamos encontrar... Quatro verdades sobre o evangelho de Deus, nessa primeira abordagem que faremos desses dois versículos. A primeira verdade é que o evangelho é poderoso. O evangelho é poder, é dinamos, como nós já falamos. É poder, é virtude, é milagre. O evangelho é poderoso porque ele é de Deus. A segunda verdade é que o evangelho é salvador. A salvação é para todo aquele que crê. Isso é, para todo aquele que confia nessa mensagem. A salvação é para todos. Para o judeu, em primeiro lugar, porque Jesus nasceu da linhagem de Abraão. Mas é para também o gentio, para o grego, isso é, para todos nós. Para o brasileiro, para o árabe, para o americano, para o coreano, para o iraquiano. A salvação, através do evangelho, é para todo ser humano. A terceira verdade é que o Evangelho é revelador, revela a justiça de Deus, isso é, a equidade. Deus é um Deus justo, refere-se ao modo equânime em que Deus trata com a humanidade, isso é, Deus nos trata com graça, com graça, pois Ele já nos tem dado o Senhor Jesus Cristo. O evangelho é revelador porque ele revela o caminho da justificação. Isso é, de fé em fé. Mas a quarta verdade é que o evangelho é histórico. Versículo 17. E a base da história iniciou-se com os patriarcas, lá em Abrão, em Gênesis 15, 6. A base histórica foi confirmada pelos profetas, conforme Abacuque 2.4. Ora... Depois de ter usado o mesmo texto de Abacuque 2.4 na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Paulo faz uso dessa citação na sua definição do evangelho. Para Paulo e para todos os cristãos, o evangelho é a única possibilidade do ser humano obter a salvação, que é pela fé, mediante a maravilhosa graça de Deus. Muito bem, uma segunda e uma outra maneira de considerarmos esses versos, uma outra abordagem é analisarmos, é detalharmos o conteúdo do Evangelho. Por isso, eu quero sugerir que detalhemos esse conteúdo observando os diversos aspectos. Assim, o título para essa nova abordagem pode ser o seguinte, Aspectos do Evangelho de Cristo. Como vimos no programa passado, Paulo estava disposto a pregar o Evangelho também para os romanos. O texto diz exatamente essas palavras. Por isso... Quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. É interessante notarmos que Paulo, o apóstolo, se considerava devedor aos romanos. Então, ele se colocava à disposição para pagar essa dívida. Eu devo e estou pronto para pagar. Da minha parte, eu estou disposto. É interessante pensarmos que Paulo era senhor do seu propósito, senhor do seu desejo, senhor do seu plano. Porém, ele não era senhor das suas circunstâncias. Ele expressou o seu desejo de pregar o evangelho em Roma. Essa era a sua aspiração, esse era o seu desejo. Eu quero pregar o evangelho em Roma, estou pronto para ir. <risos> Quando estamos precisando de um entusiasmo, como de Paulo para pregar o evangelho, muitos de nós precisamos desse entusiasmo. Mas nós precisamos entender também que isso acontecerá quando Deus quiser, nós precisamos desejar, querer e anunciar a palavra de Deus. Mas no momento em que Deus nos indica o momento certo, qual é a maneira certa, qual é a abordagem certa. Por isso nós podemos afirmar o seguinte, o conteúdo do evangelho de Cristo deve ser proclamado em detalhes para ser recebido pela fé por todo o ser humano. Então, nós vamos ver sete aspectos do Evangelho de Cristo. O primeiro aspecto a ser visto refere-se ao seu poder. É o poder de Cristo. O segundo aspecto refere-se ao seu propósito. O propósito do Evangelho é a salvação de todos os homens. O terceiro aspecto a ser visto refere-se à sua praticabilidade. É para todo aquele que crê. O quarto aspecto a ser visto refere-se à sua pluralidade. É para o judeu, mas também é para o gentio. Isso é, para todas as pessoas. O quinto aspecto refere-se à sua personalidade. É uma revelação, não é uma argumentação humana. É uma revelação divina para nós. O sexto aspecto refere-se ao seu produto. Isso é, revela a justiça de Deus Não a justiça humana É a revela a justiça de Deus para nós E o sétimo aspecto refere-se à sua progressividade Ele é progressivo O evangelho é de fé em fé O evangelho é prático Porque o justo viverá pela fé Muito bem Todo ser humano necessita de arrepender-se e, pela fé, receber o Evangelho de Cristo. Mas, para que isso aconteça, você está sendo chamado para ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Mas temos uma outra abordagem. Em terceiro lugar, queremos abordar esses versículos mostrando o poder do Evangelho. Por isso, o título que queremos colocar nessa nova abordagem é a potência do Evangelho. Os versos são Romanos 1, 16 e 17. É o nosso texto no programa de hoje, só esses dois versos. Na verdade, essa abordagem me foi passada pelo Dr. Turman Bright. Ele já é um irmão falecido, está na presença de Deus. Ele foi o meu querido e antigo professor de humilética no ano de 75. Veja que muitos de vocês nem tinham nascido, mas eu já estava aprendendo a pregar. E esse querido irmão disse que o evangelho é a potência de Deus. Esse é um dos textos mais conhecidos da carta de Paulo aos romanos. Ele é considerado por diversos estudiosos, nós já mencionamos, como texto central. Na verdade, os dois versículos chaves. Nesse texto, o evangelho é destacado pelo seu poder, pela potência que ele tem. Por isso, a frase que poderia resumir, sintetizar esses dois versículos é... Todo ser humano deve experimentar a potência do evangelho que salva todo aquele que crê em Jesus. Eu repito essa frase, que é a síntese desses dois versículos. Todo ser humano deve experimentar a potência do evangelho que salva todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, três aspectos dessa potência do evangelho nós vamos considerar. O primeiro aspecto da potência do Evangelho é que a sua origem é divina. Veja só, o Evangelho originou-se no propósito do Pai, de querer salvar a humanidade. O Evangelho manifestou-se no Filho. Ele foi enviado para nos dar a salvação. Mas o Evangelho aplicou-se ou efetuou-se pelo Espírito Santo, que confirma em nossos corações que nós somos filhos de Deus. O segundo aspecto da potência do evangelho é que a sua mensagem é salvadora. É uma salvação da pena do pecado, Romanos 6:23. É uma salvação do poder do pecado, Romanos 6:14. Mas é uma salvação da presença do pecado que nós vamos experimentar na eternidade, conforme Romanos 6:6. Por isso, então, o terceiro aspecto da potência do evangelho é que a sua mensagem é universal. Os benefícios do evangelho se oferecem a todos. Romanos 3, 29 e 30. A suficiência é para todos. Ele é suficiente para salvar a todo aquele que crê. E as condições estão ao alcance de todas as pessoas. Aquilo que Deus exigiu de nós, que é fé e arrependimento, são condições que estão ao alcance de todos nós, seres humanos. Nós vamos tratar um pouco mais dessas condições adiante, mas eu já queria fazer essa afirmação agora. Portanto, esse terceiro aspecto da potência do evangelho é que a sua mensagem é universal. É fácil vivemos a nova vida que o Evangelho nos oferece? É uma pergunta séria. Será que é fácil? Não, com certeza não. Temos é, uma velha natureza querendo nos fazer forçar, nos querendo fazer viver aquele tipo de vida antiga. Então, a nossa situação é trágica? Sim, é trágica. Em 7, 24 de Romanos, Paulo diz, miserável homem que sou! É uma situação desastrosa Por isso, a salvação e o desenvolvimento da vida cristã São pela fé Capítulo 10, versículo 9 Se você e eu não tivermos fé no Senhor Jesus Cristo Na mensagem do Evangelho Nós não poderemos obter uma vida cristã Aceitável diante de Deus E agora, em quarto e último lugar Ainda podemos considerar esses versos Sob um outro enfoque Sob uma outra abordagem Uma abordagem extremamente prática Na verdade, através dessa abordagem Estaremos apresentando Um método de evangelização De proclamação do evangelho Através de perguntas e respostas Todas elas baseadas Nessa carta de Paulo aos Romanos Então eu coloquei como título Para essa abordagem A seguinte frase Perguntas e Respostas Fundamentais, e o subtítulo é Plano de Evangelização e Discipulado em Romanos. Por que estamos elaborando esse método? Porque muitos cristãos necessitam de instrumentos fáceis de manejar no objetivo de desempenharem a sua tarefa. Todo cristão recebeu uma tarefa, de testemunhar e fazer discípulos de Jesus Cristo, Atos 1, 8, e Mateus 28, 18 a 20, Cremos que o Senhor tenha abençoado e capacitado os cristãos com dons espirituais. Um deles é o dom do evangelismo. Mas, além do dom do evangelismo dado pelo Espírito Santo para alguns cristãos, especificamente porque o Espírito Santo distribui como lia praz, todo cristão, mesmo aquele que não tem o dom do evangelismo, ele deve testemunhar da salvação que temos em Jesus Cristo. Assim, o nosso objetivo, o nosso propósito é instrumentalizar a todos vocês, a todos nós, que somos testemunhas. Então, selecionamos diversos textos em Romanos que vão poder nos auxiliar na tarefa de apresentar o Evangelho para as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Em síntese, eu quero dizer o seguinte... Todo cristão deve estar preparado para responder as questões fundamentais que o ser humano formula sobre o Evangelho. Eu repito essa frase. Todo cristão deve estar preparado para responder as questões fundamentais que o ser humano formula sobre o Evangelho. Então, nas páginas de Romanos, nos 16 capítulos, nós vamos encontrar 20 respostas a 20 perguntas fundamentais que todo ser humano deve fazer sobre sua vida espiritual. Vamos a essas perguntas. Primeiro, o que é o Evangelho? Romanos 1,16. É o poder de Deus para a salvação de todos. São as boas novas de salvação. Segundo, o que é necessário fazer para receber o Evangelho? Romanos 1,16. É necessário crer. Terceira pergunta e terceira resposta. De que maneira podemos viver em justiça diante de Deus? Romanos 1:17. Somente pela fé Por quê? Porque o justo viverá pela fé Quarta pergunta e quarta resposta Como podemos conhecer a Deus? Romanos 1:19 a 20 Podemos conhecer a Deus através da maravilhosa criação de Deus Ele é o nosso Deus criador Quinta pergunta e quinta resposta Alguém pode achar-se sem culpa diante de Deus? Romanos 1,20 Não, diante de Deus, todos os homens são culpados. Sexta pergunta e sexta resposta Qual é o grande problema do ser humano em relação a Deus? Romanos 1,25 O grande problema do ser humano em relação a Deus é que ele mudou a verdade em mentira. Ele adora a criatura e não adora o Criador. Sétima pergunta e resposta Qual é a reação de Deus Ao desinteresse que o homem Lhe demonstrou Versículos 24, 26 e 28 Do capítulo 1 Deus entregou o ser humano Aos seus próprios desejos pecaminosos Qual é a situação do homem Então diante de Deus Oitava pergunta Não há justo nenhum sequer Todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus Romanos 3, 23 Nona pergunta: Como é que o homem pode sair dessa situação, Romanos 5:1, crendo em Jesus Cristo? Décima pergunta: O homem pode ter certeza da salvação? Sim, pelo amor de Deus. Romanos 5:8. Décima primeira pergunta: Qual é a consequência do pecado para a vida do homem? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Qual é o plano de Deus para a vida do homem? Romanos 6:23 é a vida eterna, é a vida de graça no Senhor Jesus Cristo. Quem nos garante que somos de Deus? Romanos 8:16 O Espírito Santo que testifica com os nossos espíritos de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Querido amigo, são várias perguntas, várias respostas, sempre baseadas em Romanos. A minha intenção é que Deus possa usar essa metodologia para fazê-lo um porta-voz ousado, corajoso, para pregar o evangelho para aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que use esse programa, esses recursos, para a sua honra e para a sua glória, sendo você um instrumento disponível nas suas mãos. Um grande abraço e até o próximo
0: programa.